La compañía Twitter anunció este lunes que comenzará a alertar a los usuarios cuando un mensaje en su red social haga afirmaciones engañosas o imprecisas sobre el coronavirus. Esta nueva regla es la última de una ola de políticas más estrictas que las compañías tecnológicas están implementando para enfrentar la desinformación relacionadas con el virus. Facebook y Google, que es propietaria de YouTube, han implementado sistemas similares. Desde hace años, estas compañías enfrentan fuertes críticas por el rol pasivo que han tenido en controlar la desinformación en procesos electorales pasados, en referéndums o en cuestiones de debate público. Facebook, en 2018, tras el escándalo de Cambridge Analytica, se comprometió a crear un organismo de supervisión independiente que vigile sus decisiones respecto a qué contenido eliminar o permitir en su plataforma. Ahora, tras un proceso de selección en el que han participado 2.000 personas, ha anunciado la composición del mismo, con 40 miembros que tendrán autonomía en sus decisiones y cuyas decisiones serán de obligatorio cumplimiento para Facebook. Tawakol Karman, premio Nobel de Paz y activista en Yemen, Alan Rubicher, quien fue editor jefe del diario The Guardian y lideró el cubrimiento de los leaks de Edward Snowden en 2013, Helen Thorning Smith, ex primera ministra de Dinamarca, o los académicos Michael McConnell y Jamal Greeney, expertos en derecho constitucional de las universidades de Stanford y Columbia, son parte de ese grupo selecto. También lo es la abogada colombiana, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y ex relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, que es, además, la única hispana en la Junta de Supervisión de la compañía. La saludamos a esta hora. Señora Botero, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy en Cuestión de Poder. Bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Señora Botero, ¿son ustedes una especie de censores de la era moderna? No, al revés. Nosotros lo que hacemos es que supervisamos la manera como Facebook e Instagram, que tienen la primera 2.400 millones de usuarios y la segunda 1.000 millones de usuarios, eh, moderan el contenido. O sea, nosotros garantizamos que la moderación de los casos más difíciles, más emblemáticos, eh, más urgentes, se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, que es todo lo contrario a la censura. O sea que si ahora empiezan a aparecer informaciones de la campaña de tal político, vamos a ponerle nombres, de la campaña de Joe Biden diciendo falsedades de Donald Trump o a la inversa, de la campaña de Donald Trump diciendo falsedades de Joe Biden, ustedes y el equipo que está detrás de, ese, de esa junta de supervisión van a decir, ¿esto es falso, hay que quitarlo? Nosotros tenemos un código de conducta que es similar al de los jueces. Entonces, yo no te puedo hablar sobre casos concretos porque este tipo de casos pueden llegar. Entonces, eh, déjame en general decirte lo que puede pasar. Cuando una persona considera que un contenido es inapropiado, lo denuncia ante Facebook. Y Facebook, de conformidad con sus normas, decide si lo deja o lo saca. Y ahí puede pasar dos cosas. Si Facebook saca el contenido de la plataforma, ese usuario puede ir a decir, mire, sacó un contenido de una campaña política que en realidad es una opinión que yo tengo sobre el candidato. ¿Por qué me excluyen una opinión que no es información falsa, que no, es, eh, que no le hace daño a nadie, es mi opinión, ¿por qué la excluye? Y entonces va al consejo y el consejo toma la decisión. O el propio Facebook puede decir, este caso es muy difícil, este caso necesita una moderación de expertos, no lo puedo hacer con mi equipo tradicional, no lo puedo hacer con inteligencia artificial, señores consejo, díganme qué hacer. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora déjame aclararte otra cosa. 
nosotros no tenemos el mandato de moderar, digamos, por decirlo de alguna manera, solo información falsa. Si yo te digo, por ejemplo, que son las 3 de la mañana en este momento, o las o no, no sé si se retransmite a las 3 de la mañana, pero si son las 8 de la mañana y yo estoy en Berlín, lo cual es mentira, pues esa información no le hace daño a nadie, lo peor que puede pasar es que tú no me vuelves a entrevistar y yo hago el ridículo en público, porque hay que sacar esa información, es importante que la gente sepa que yo miento, porque yo ejerzo en este momento una función que es relevante para el público. Así que no toda la información que es falsa se debe moderar, alguna es fundamental que, que permanezca. Es la información falsa que produce un daño en la vida real de las personas y que es urgente sacar de circulación porque ese daño es tan grave que hay que evitarlo a toda costa, incluso a costa de la libertad de expresión. Y tomar esa decisión es muy difícil, porque primero está la libertad de expresión. Entonces, esas excepciones son muy, muy difíciles, digamos, de, 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 de justificar y la tarea nuestra es saber cuándo se producen esas excepciones. Lo que pasa es que estamos claros que cuando se trata de Oiga, inyéctese eh, lejía uh, porque eso la cura del coronavirus. Eso hay que quitarlo porque claramente eso va a generar un daño en personas que sigan ese consejo que está mal dado. Pero cuando se construye una campaña de descrédito contra alguien, ¿qué capacidad de rapidez tiene Facebook para darle la vuelta a eso y evitar que eso pase? Quiero decir, si en una campaña electoral los electores tienen que votar tal día, y la compañía no es lo suficientemente rápida, puede que retiren el contenido, pero que lo hagan después del daño causado, que es que un candidato pueda haber llegado a una posición de poder con consecuencias muy dañinas y la compañía haya reaccionado tarde. ¿Está Facebook en disposición con este nuevo consejo de responder con rapidez? Pues mire, ahí hay dos cosas distintas. El consejo es una especie de corte, digamos, suprema o de corte de apelaciones y las cortes de apelaciones nunca responden con rapidez, salvo casos muy excepcionales que yo creo que tienen que ver, por ejemplo, con discurso de odio, que se pueda producir un genocidio como que, el que se pronunció, produjo en, 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 en Myanmar. Eh, hay que diseñar un sistema muy expedito, esa es la tarea en la que estamos, tenemos que diseñar ese sistema. Pero por rápidos que seamos, Facebook va a llegar primero. Y hay una carta de la comunidad científica enviada a todas las plataformas hace dos o tres días diciéndoles justamente sobre los temas de, de, de la salud, diciéndoles, mire, cuando hay información que claramente le puede hacer daño a la gente, etiquétela. Está bien si no la quieres sacar porque a veces sacar una información es muy costoso en términos de libertad de expresión. Si un líder dice algo que es absolutamente falso sobre la salud, pues también es importante para hacer control social saber que ese líder está diciendo eso. Entonces, lo que le recomienda a la comunidad científica es etiquétela. Si llega tarde y la sacó y ya mucha gente la vio, hágalo de manera retroactiva. Es decir, informe a la gente que vio eso, que esa información está por lo menos en disputa. Acuda a todas sus compañías de fact-checkers castigue esa información en el muro, es decir, adopte una serie de remedios alternativos rápidos que no son necesariamente sacar la información, pero que le dan a la gente, digamos, como com le completan a la gente la información que tiene que tener para poder tomar una decisión adecuada. Hay muchos remedios y eso es lo que Facebook tiene que estudiar, esa no es la tarea del Consejo. El, el Consejo se va a guiar más por lo que es de sentido común, lo que es de aplicación a la ley, ¿O lo que es verdad y es mentira? No, el consejo, no, que es verdad y que es mentira. Nosotros no podemos convertirnos en una policía de la verdad, eh, porque es justamente todo lo contrario lo que queremos hacer, ni las plataformas tampoco. Lo que era mentira 
eh, como que, por ejemplo, la Tierra era redonda. Pues resulta que bueno, es verdad. Eso era, eso Entonces, era cierto. Ah. <risa> Exacto. Decirle, eso precisamente Entonces, era cierto. Claro, no, pero en ese momento, cuando, cuando se sostuvo esta teoría, pues eh, hubiera calificado como una fake news. Entonces, pues hay mentiras que terminan siendo verdades, hay mentiras que son desinformaciones claras, estratégicamente hechas para que las personas, para manipular a las personas. O sea, hay muchos, la, hay, hay bromas que pueden ser entendidas como una mentira. La sátira sobre alguien que dijo una barbaridad puede ser entendida como una mentira, cuando en realidad lo que es es una sátira, una opinión ya. puede ser... Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es verdad y lo que es mentira. Y tampoco el sentido común, porque el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y menos en, en, en situaciones, digamos, polarizadas, en donde la gente suele pensar según sus deseos. Lo que vamos a hacer es aplicar estándares generales de libertad de expresión. El derecho Bien. internacional de los derechos humanos que informa a todos los ordenamientos jurídicos. Hasta a partir de ahí que vamos a tomar las decisiones. Hay algunas áreas específicas, ayúdenme con la brevedad, me quedan dos minutos. Áreas específicas que ustedes tengan asignadas, crímenes de odio, terrorismo, uh, política, no tenemos asignadas. Yeah. No las tenemos así, pero nosotros tenemos que definir los criterios con los cuales vamos a seleccionar los casos. Y los criterios que usted está mencionando yo creo que van a estar seguramente sobre la mesa. No hay la menor duda. ¿Cuál es su principal temor o reto, si lo quiere poner en positivo, que enfrenta usted como parte de ese consejo? Las expectativas son muy grandes, el trabajo es muy difícil, esto es completamente inédito. No hemos ni siquiera diseñado, estamos empezando a diseñar como la estructura interna del Consejo. Entonces, pues a mí, uno de los problemas que a mí me parece que tenemos que afrontar son las expectativas. ¿sí? ¿Cómo lograr moderar las expectativas respecto de lo que podemos hacer con una comunidad que unida puede ser 3 mil millones de usuarios que someten a diario decenas de miles de solicitudes de moderación de contenidos? Yo creo que probablemente ese es, ese es uno de los retos más importantes. Entiendo que ustedes fueron seleccionados, no se postularon, ¿cierto? No, fuimos seleccionados. Los cuatro copresidentes fuimos seleccionados por Facebook en esa consulta que usted mencionaba. Hizo varias consultas regionales, globales, y de ahí salieron los cuatro nombres. Y luego nosotros eh, colaboramos de manera muy decisiva con la selección de los otros 16 miembros. Y ahora vamos a seleccionar nosotros con el equipo de gente que que nos ayuda a buscar, a, a estudiar los perfiles, mirar las historias de vida, a seleccionar a los otros eh, 20 miembros, para tener 40 miembros. Para tener claridad, ¿ustedes cobran por este trabajo? Sí. Nosotros cobramos, pero no le cobramos a Facebook. Eso es una cosa, eso fue lo primero que yo pregunté. ¿Qué garantías de independencia e imparcialidad teníamos? Y las que me dieron me dejaron tranquila. Hay un fondo autónomo de 130 millones de dólares para que el Consejo funcione por seis años, que no es revocable. O sea, Facebook le entregó eso a una fiduciaria y las, con las fiduciarias con las que nosotros nos entendemos para efectos de la plata que necesitamos usar para la administración, para el funcionamiento del Consejo, eh, etc. Y además los contratos no son con Facebook y Facebook no puede tomar la decisión de si nos quedamos o nos vamos, los periodos son fijos, renovables por tres años y la renovación simplemente la decide el propio consejo si cumplimos con los deberes básicos y el código de conducta. Facebook no tiene ninguna interferencia presupuestal ni en la, ni en la estabilidad de las personas, nos podemos ir cuando queramos o permanecer ahí si cumplimos nuestro deber por un periodo de nueve años, así que eh, tenemos garantías suficientes para poder operar. 
Pues señora Botero, la verdad es que su éxito nos beneficia a todos, o sea, le deseamos desde aquí que ese experimento, esa iniciativa que pone en marcha por primera vez una gran compañía tecnológica, sea exitoso para eh, el bien de la información que consumimos los ciudadanos a través de las redes sociales. Gracias por su tiempo esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista, muy generosos. Es la abogada colombiana decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y desde ahora miembro, copresidenta de la Junta de Supervisión de Facebook.